0: せーの
1: 建築,建,築、はい、建築とアニメを交互に語るラジオ
0: はい建築とアニメを交互に語るラジオ略して健康ラジオ第32回パーソナリティの田中真美也と
2: はい松村上と
1: はい中村よ芳人です
0: えー、このラジオは建築をこす我々が定期的に建築の話はしたいけどずっと真面目な話ばかりしてる正直飽きちゃうから建築とそれ以外を交互に語ることで建築マスターシンデレラボーイズアンダー3 5の皆様でお送りするラジオですこのラジオでは建築の話をしたらその分好きなアニメアイドルの話をしなければなりませんなぜならば私たちはそこそこの建築構造デザイナーでもありキラキラ輝くアイドルだからです<笑>
2: 建築とそれ以外を相対的に語ることで新しい表情を発見したり建築アニメの双方に理解を深めようという真面目な試みですよ
0: はい健康ラジオ第32回ですはい
2: ここに、新しい
0: クールのアニメが始まりま
2: したね<笑>待望のけんえ建築マスターじゃねえアイドルマスターが
1: で<笑>今期はね
0: ちょっと豊作らしいんだ
1: よへえ、そうなんだ,
0: なん,だなんかねあの。全くノーマークだったやつが割と面白いって始まってるせいで、うん、めちゃくちゃ見るのがあるんですよ
1: 。例えば。えー、例えば
0: 江戸前エルフが超面白いってみんな言ってる
1: 。江戸前エルフ全,全,全然チェックしてない。これは全
2: 然知らないでしょ異世界転生ですか
1: 。あのね、逆
0: 異世界転生。逆異世界転生ああ、なるほど。そうなんだ東京にエルフが転生してきて早600年話<笑>これ面白いなんかこれ面白い<笑>大尾崎優香じゃんそうなんですよ<笑>サーバルちゃんじゃない久しぶり<笑>そうなんですよ主役なんですごめんなさいね気持ち悪い話しちゃって<笑>とか、うんはい、あとほらここ今季さもともと注目作めちゃくちゃ多いじゃないですか星の,子とかの子、ね、アイマスもそうだし、うん、ああそうかこのスばもやるし、うん、あとあれ、くすしの一人もやるし、うん、あと王様ランキングも2機あるし、あとガンダムもあるし、てか鬼滅もある
1: し、うん、うん、あるね,、うん、ああね。
2: あとあれね、僕の心のやばいやつね。
0: <笑>あいいねあ、そうか、僕の心のやばいでしょ。<笑>あとジ,あのジャンプも地獄楽があるんですよ、マッパがけど。ありますね、ありますね。あとね、スキップとローファーは絶対いい絵だしあるいですけでなんかあとあの、IG がやってる天国大魔境のクオリティが半端じゃないって聞いて、まだ見てない<笑>ものすごい作画らしい、ね、これ、うんうんうん1、1話から。っていう感じで、今のところ10個ぐらいあ見なきゃいけない<笑>、うん全然、全然追いつかないあそう、あとね、まあ、おつかいのよりも始まるし、うん、ちょっとね、ダメなんですよまっくまだ見れてないので、建築の話をしてる場合じゃないのではないかと僕し近況ですね皆さん、近況はどうですか
1: 近況近
0: 況長いはね、仕事しかしてないんでしょう。
2: <笑>すみませんね<笑>
1: <笑>
2: 忙しいんっすよ
1: 忙しいっすね、うん、忙しいですよね翔さんね吉田君は僕も最近仕事してますよ割と真面目に翔<笑><笑>さんに相談してる仕事もあるしあそうっすねうん<笑>ねうまくいくといいですねねはいえー、今回
0: のテーマは引き続きハイテックをやろうかなと思っておりますよ。そうです
2: ね、前回やりましたけど、はいあ
0: れだよね、前回、そう、うん、覚えてますかうん
2: 、あのー、一応、投資で2回やるよっていう試みを、今回から始めてるってと,、ねうん、ということですね。前回のしかも、当番会ということで、そうそうそう、前回のハイテックを踏まえて、少し時間を空けて、2回目を取るぞと。その2回目とというこで
0: す、うんうんうんどうどうですそのちょっと間を置いてみたい
2: な<笑>思うところはちょっとまあうーんまあ1回目でだいぶ語りきったなって感じはあるので入いていくれてうん概要は、ね、うん概要は、うん、まあいろいろ賛否両論はあると思いますけれども僕なりの味方みたいなのを語ったつもりなので、まあ、ちょっとこう開いていければなという個人的には思いますね
0: 今回は、えっと、前回の,のハイテクソーランみたいなものからなんかこう今につながるハイテクとかハイテクってこうだよねみたいななんか一個仮にでもいいから、うん、言えたら何かこうなんかなんか我々も例えやすくなるとか、うん、なんか理解が深まるんじゃないかなと
1: 思っておりますけど吉岡君そんな感じでいいですか、うんうん、いいと思います。あの実は実はっていうかあの、はい、この収録の1週間ぐらい前でしたっけ、もう3人で集まって、喫茶店で喋っちゃったんですよね。ちょ,ちょっ,と喋っちゃったね
0: 、うん、<笑>ちょっとね
1: 、そう。まあ、割とね、面白いね。な<笑>んかもう3人で楽しんじゃったっていう感じも<笑>、ね、あるんですけど、まあでも、語り直して悪いことではないので、うん、そうでね。
0: まあちょっとそんな感じでああのー、まあ、今日はもうハイテクは入り口だけど出口はもうちょっと見えないと思うのでなんかこういうとこに出れたらいいな
1: いいですね初めていき
0: たいと思うんですけど、うんはい、よろしいですかはいです、はい、じゃあ仕事でヘロヘロの村上君。くし。よろしいですね
2: オーケーそれでは早速始め
0: ます<笑>健康ラジオ第32回
2: あなたの笑顔です。<笑>
0: ちょっと待ってなんてったの今<笑>僕もわかんなかったなんて言ったのなんて言ったの
2: 建築マスターシンデレラボーイズあなたの笑顔です
0: え<笑>あのさ
1: あのさモノマネを入れるんじゃないよ<笑>結果なんかマイクの音声が悪くて聞こえないんだけどあ,いいあ本当に近づくんか本当だよ
0: 本当だよもう<笑>なんだっけあなたの笑顔
2: ですって。ちゃんのさ、いいところで、うん、って何って聞かれた時に、はい、あなたの笑顔ですってこっと答え続けると。うん。あのー
0: うん、恐ろしい。また私頑張りますから、ね、どっちか迷ったけどね。あの、ねうんあのーうん、そう。うんそうだね。ああ、そうね。あの、あれだ、えっと、なんか、すごく自信のない時に言われる、うん、あなたの笑顔ですが、プレッシャーになって歌えなくなっちゃったあの回のやつですね。うん、最初は無邪気に笑顔がいいねだったのに何、どんなに自信ない時に聞いても笑顔ですって言われるもんだから、私にも笑顔しかないのかってなって笑えなくなっちゃう、うん、あの回か。ああ、そういうのもないよね。<笑>今日はね、合いますか今日<笑>なるほど。<笑>はい。じゃあ、ハイテックとアイドルについてどうぞ語ってください
2: 。
0: <笑>はい、前回のおさらい。えー、前回のおさらいしし、えー、どんな話しましたっけ、はい、えー、っとね、ちょっとね、目次というか、あのえっと、タイトルを読み上げますと、まあ、ハイテックスタイルかっていうところからスタートして、うんまあ何まあ、ハイテクはスタイルなんでスタイルじゃないのではっていう定義をね村上君はちょっとしてもらってまあガーブレットとかそういうシステムの構造主義っていうのがあるんじゃないかと。うんうん、でただ一方でスタイル的な面白さもあるなって話をしてた矢先にまあすき家みたいだよねって話がやっぱなんかしっくりきてすごく。うんうん、スキヤ的にスタイル化してチープさみたいのもまあ面白いよねというところで、まあ、ガンダム・ウィングとニヘッドとまあシドニア的な2つの要素があるねっていうところの総括まではした感じか
2: なそうですすオッケーです
0: 、うん<笑>うん。あと個人的にはやっぱりねあのそのそイギリスハイテク、フランスハイテクの話がとっても面白かったなと思っていて<笑>、うん、その様式の入り口と様式の出口に見えるあの感じ、ね。<笑>うんそういう中から、じゃあ今度はハイテクって、じゃあその後どうなって、どういうふうに今とつながってるのかっていうところでなんかあるといいんですけど
2: 、うん、何ですかなんかあの、あの回の後と、いろいろテキストを読み直したんですけど、えっ、ー、と、まあ、やっぱりそのロ、うん、ロジャースの、その A&U のテキストをちょっと読んでて、まあ、やっぱり時代性みたいなの、やっぱりあ,あったんだなっていうのが確認できたんだけど、えー、と<笑>まあやっぱりそのスタイルの始まりと終わりみたいな間宮君が言ってた話っていうのはちょっと意識してたんだろうなというのがそこに見えていて<笑>まあやっぱりそのモダニズムの終わりっていうところをすごい意識しているらしいですね。うんまあ、そ,のそれも今でもハイテックの我々のハイテックの分析に近いような見方でモダニズムを見ていて、えーとまあ、そのモダニズムを始まると終わりっていうのがあると思うんですけど。そのフローの中で次のスタイルっていうか次のその形式っていうのをまあちゃんと打ち出していかないといけないとだからやっぱりその後期モダニズムのまあちょっとこう予定調和的なというか停滞気味になっているような状況に対する一手としてえっとまあそのポンピードに取り組んだみたいなことはあの書いてあったねうんなるほどだかからまあなんかこう新しいそのえっと、試みであるとかその、デザインの調整みたいなところが、うんまあ、一つの構築性となって現れているっていう、まあ、ちょっとこう、普遍的なあの、うんえー、分析になっちゃうんだけれども、うんまあ、なんかそういうところっていうのは、うんまあ、その時代の流れの中ではあったんだなみたいなのは、あの読み取れましたけどね
0: 。うん、<笑>なるほどね。でしょこれなんか
1: うんまあ、モダニズムの終わりの時期っていうのは、まあ、まあ、そうなんかもしれないですよね。やっぱり70年代。うん、でなんか、やっぱり模索する時代だったっていうのもあるんだと思いますけど、あの、たまたま僕も調べてて、えっ、ー、と、マイケル・ホプキンスの、うん、あの、辞典もやっぱり、あの、え、ハイテックの名作に数えられますけど、あの、まあ、彼らがどんなことを目指したかっていうのを、まあ、記事を読んだんですけど、うん、あの、その工業化時代にどういう様式ができるかっていった時に、やっぱり流通材を使うとか
0: 、うん、
1: えー、なるべく安くとか、えー、つまり、社会の世相をこう反映した新しい様式っていう意識はなんかあったんじゃないかなというふうに読みました。なので、あの、それまでの、うんなんというかな、あの、モダニズムの、えー、まあ当然それは、えっ、ー、と、様式建築からの脱却っていうところからやったんだけれども、でもやっぱりその、一品生産的なところもどうしてもあったと思うんですよね、それまでの時代っていうのは。うん、手,手で作るっていうか。で、それをあの、やっぱり機械化していくっていう話は少しハイテックが、えー、次にそのスタイルを進めるっていうふうなところのテーマの一つだったんじゃないかなと思うなっていうのをちょっと今聞きながら思ったことと、うん、あとやっぱり、えっ、ー、と、ハイテックだけを取り出して考えると、まあ、もう少し広い視野を持ってもいいのかなっていうのも、まあ、この前も話しましたけど、うん、そんなことを思っていて、うん。えっ、ー、と、まあ、ちょっとこれ仮説仮、仮定ですけれども、えっ、ー、と、1968年、うんの、えー、建築上況っていう、建築建築の解体っていうのがあるじゃないですか。えっ、ー、と、伊、う、さ、ん、さんがやったで。あれがやっぱりペーパーアーキテクトっていうか、そのプロジェクターアーキテクトみたいな人たちがあ出てきたのを、えー、紹介していると。で、その次の時代ぐらいがやっぱりハイテックですよね、うんうん。で、じゃあその後何が起こるかっていうと、えー、あの、デコンストラクティビズムであったりとか、えーうん、今度はプログラム論であったりとか、うんうんうんうん、じゃあ、その一連の流れ、あの、60年代後半からその、えー、2000年、ま、2000年代に至るまでのその試み、いろんなスタイルが出てきた試みって何だったのかっていうと、結局なんかモダニズムの解体みたいなことをみんなやってたんじゃないのかな。で,で、それの一断面がハイテックだったんじゃないのかなっていうふうに、あの、捉え直すと、あの、やっぱりそこだけ一つ、一段面を取り出すんじゃなくて、どういう試みがこう連綿とついてるのかっていうことを見るとやっぱり面白いのかなっていうふうに思います、ねうん
0: 。あのー、なんか前回その連綿とした流れで見てきた時にうんとねそのあそうそんでその3人でちょっとカフェで話した時に話した話で。村上君はハイテックのシステムが現代につながってるって話を割としてたじゃないですか。で俺がそれに対してうーんって話をしたんですよな、うんでかっていうとそ,のそれってポストモダニズムをすっ飛ばしてないかいって話をしたんですよ。要はその何、うん、とそんな話
1: をちょっ
0: としててでんでそうで気持ち悪いのかなって思ったかっていうのをずっと考えてて。なんかその確かに流れとしてはつながってるんだけど要はなんかすごい、まあ、大雑把に言うとハイテクを現代でつなげようとするとポストモダリズムが邪魔に思えてくるっていうか<笑>デコンとかそういう方向性それこそなんかのえっとかだけ抽出したらつなががる気がる気すすんですよだけどポスモが入ることによってなんか一連の流れに見えなくなるというか、うん、なんかその、うん、ハイテクがね、うん、邪魔に見えちゃって。これってどういうことなんだろうなと思ってちょっといろいろ考えたんだけどなんか個人的にはハイテックの時期ハイテックがというかハイテックの時期がその建築の表現と思想の乖離やっぱ今今芳人君が言ったような解体があった時期だったと思うんですよ。でどうなんかそれをどうわかりやすく言うかなと思ったら前あの西澤さんが西澤龍栄さんがあのレムのことを美学じゃなくて美学でない美でないもので建築を作った人だって話をしてたのを思い出してなんかハイテックって多分その今までの他の様式と違って要はモダニズムも結局美だからねあれはねいわゆるその同じメタファーなんだけど美ではない何かを基準に思想を構築していったということなのではないかなと思うようになって。だからそれがなんか要はその構築であることつまりその合理的であることというかその、えー、こうなんかんこれを何て表現したらいいか分かんないんだけど要はその作りやすいこととか、えー、生産的であることみたいな話が、えー、工学として建築の優位性だっていうことでそれが機械のメタファーなんだけどでそれは実はモダニズムと一緒のメタファーで大きく捉えると。だけど大きく違うのは、そこに美を求めるか、優位性を求めるかな何の、何に優位性を求めるかの違いなのではないかなと思うようになって、でやっぱりそう考えると、ハイテック以前の様式は、やっぱり結局あの、いろんなモチーフを持ち出したけど、全部美に執着してたっていうか、今日は最後は美だったっていうか、これが美しいよねっていう話だったんだよね、多分。それが、いや美、美とかじゃなくて、<笑>建築っても別の側面もあって、うん、構築。的側面もあるよねっていうのが優位性が得たのがあの辺の時期なんじゃないかなって思うとなんかこうポストモダニズムが後ろについててもなんかうまく飲み込めるようになったというかっていう仮説はどうかなと個人的には思ってる。でそういう意味でじゃあ今ハイテックと今現代のつながりを見ていくとやっぱり我々の,その今僕たちが作ってる観点の中にはこれレム的観点というか。マスをどういうふうに扱うかにおけるボリュームの扱いとかそれこそプログラム論みたいな建築もう膨大な情報を持った建築をどういうふうにさばいていくかみたいな話とかやっぱりこうえ今で言うとやっぱこうトレーサビリティの観点からえ構造の,この何流通性みたいなものから構造を作っていくみたいな当たり前にそういう美ではない何かの観点があるような気がしていてそれがなんかハイテックから始まってるって考えた方がハイテックの凄さがよく理解できるみたいな話にならないかなと、まあ、ちょっと大げさな論かもしれないけど、ってちょっと思ってる。で、それでその理論でいくと、今のやってるピアノとか、それこそヌーベルとか、さっきちょっと話したけど、雑談の方で、なんかヘルツオークみたいなものとも繋がってくるのではないかなという、こう、膨大な、なんか壮大なストーリーを考えたんだけど
1: 、<笑>どう
0: ですかっていう話。うん。これは完全に仮説
1: なんですけど。うん、なるほどな、ねうん、うん。どうですか、翔さ、うん。
2: 言い,過ぎたな<笑><笑>言い過ぎてはいると思うけど,うけど、うん、<笑>ポンピドゥセンターができた時に、まあ、やっぱりそのなんていうかその今までの建築の中の美に,にからは何かこう溢れてた要素をそこで救い取ってたような気はしていて例えばその空間の、まあ、ある意味その民主性とか、うんあのまあ、その利用者の視点立ってみた時に自分の居場所をどこに。ど,どこにでもそのその居場所を設定できるんだみたいなまあ割とちょっとこうフリーアドレス的な要素であったりあとはそのドローイングとかを見たらわかるようにすごい何、うん、て言うかあのアクティビティとっていうかその建築の使われ方がかなり自由にこう,う、ね、祭りのようにさこう見えていてまあなんかそういうその建築の使われ方のダイ,ダイナミズムみたいなのがまあ歌われ始めてたんじゃなないかなとそ,、ねまあ、それはだからそのモダニズムの解体みたいな思想とちょっとつながる話だし、えーとまあ、北山さんなんかそれを評価それが影響を受けたという話を言ってるし、えーとまあ、それはだからそのいわゆるその「まあ、美」っていう言葉の中にはいろんな意味があるので難しいんだけど。<笑>うんうん、その昔のその様式建築の時代の,その、まあ、アカデミック的な歴史主義とは違う豊かさみたいなところを評榜したような気がするよね。うん、でそれがその構築と結びつくっていうのはえっ、ー、とまあ僕が。か,ねがねからと思っているその建築の,そのコンストラクションの部分っていうか組み立て方みたいなところが割とその表現として出てきてるっていうのはある民主性に向かっているていう一つの透明性のあり方として出ているんじゃないかなというふうに僕は思ってみているかな。うんうんうんまあ、あとはその建築家がそのコンストラクションまで関わるっていうところ。その建築コンストラクションのフェーズまで、えー、とその決め手を持って取り組むみたいなところがかなりあの明確にハイテクが出てるなと思っててえっ、ー、とまあそのガーブレットに代表されるそういう,こう得意な部材をその政、えー、作の部分から含めて建築家が関わっていくっていう。まあ、さっきの,その既製品って話もあったけれどもどちらかというと僕はこう建築家の作為的な部分っていうのがその部材とかあの要素に出ているんじゃないかなと思っててそこがなんか入っていくの重要なところなんじゃないかなと思かな、うんまあ思うかな
0: ,、うんうん、なるほフォ、うんうん、ンピルーはさ美しいと思います、うん<笑>なんかやっぱり村上君の今の話を聞いても思ったんだけどその祝祭性とかって建築それ自体の話ではやっぱちょっと違う気がしていて建築が持ってる多機能性とか多様性の話をやっぱしてるような気がするんでなるほど。でなんか僕らはその瞬間に我々は結構そういう幅レンジのある人間だから、うん、今現代においていろいろ包括的に歴史を知ってるから、うん、なんか建築評価するときに美しさじゃない時間を、ね、持ってるじゃないですか。かポンピドゥセンターは美しいのかって言われたらつまりそのえー、っと溢れ出る構造が美しいのかと言われるとはてってちょっと思っちゃ
2: ってまあ、そのストーリーがすごい美しいなと思うかな,なか、うん。そのプロセスっていうか。そう。もののプロセスが物として、も、うん、として。で、割となん、なんていうのかな、そういう、なんかダーブレットに代表されるような部材のストーリーだけ見ても、まあ、やっぱり、その作り手の意思みたいなのがそこにこ込められているし、えっと、まあ、その、鋳造で作るってなった時の、その、実は(笑)日本のエンジニアとの対話があって、そこに。ちょっと前回言わなかったんだけど。うん。うん。あの、ピーター・ライスが日本に来た時に、その、当時、あの、日本では大阪万博の時代で、あの、お祭り広場の、あの、スペースフレーム、の、えー、と構造概要を川口がそれに大変感銘を受けて、あのーうん、あれもボールジョイントの部分がいいものなので,でそういう,こう部材の物語みたいなものをそのえっけんに取り入れたっていう話は、まあ、よく斎藤先生なんかはしてるんですけど、うん、それを物語としてよく嬉しそうに語るんですよ。<笑>うんまあ、そういう豊かさ、うんそのうん、専門家同士の英知がこう結びつくみたいな豊かさっていうのは、意外とその一般の地ちの人々にも共感されうる話なんじゃないかなと思ってて、だからその美と、それを美と呼ぶかどうか分かんないけれども、うんまあ、一つのこう民主性っていうか、開かれた形なんじゃないかなというふうに思って、うんうん、<笑>
0: なるほど。ハイテクはハイコンテ
1: クストなんだね。ハイコンテクストだね。うん。今の美の話で言うと、ちょっと僕も、あの、間宮さんのコメント聞いてなるほどなと思ってたんですけど、あの、立ち工事の生きられた家っていう本があるんですけど、あの中にあの、仮面と迷宮っていう言葉が出てくるんですよ。知ってますあのまあ、ざっくり僕の解釈で言うと、建築っていうのはあの、内部空間を作るだけじゃなくて、こう、社会との、えー、切断面、つまり外装を持たなきゃいけないと。で、それは、外装というのは、得てしてというか、まあ、多くの場合、その社会的な要請によって、えー、まあ、デザインされうるものであると。つまり言ってしまうとそれはもう仮面を被っているようなものだと。つまり社会の、社会に向けての顔を持っていると。で、それが一つの建築の局だとすると、もう一つの反対の局っていうのは内部空間だけ作るというある内向性。で、それはいくらでも内部空間というのは自由にしていいので、えー、その曲、うん、曲、曲まで行くと、迷宮性を帯びるはずであると、うんうんうん。というわけで、その建築が持っている一つの外に対する方向が仮面であって、内に対する方向が迷宮であるっていうふうに、まあその二つを、まあ、あの、提示して、えー、まあそういう問題をみたいなことを進めるわけですけど、うん、まあ仮面と迷宮だと。で、えっ、ー、と、じゃあ仮面っていうのは何かって言ってやっぱ美しくあるべきだと思うんですよね、仮面っていうのは。うんで、ハイテックというのは、やっぱりその仮面を脱いだと。脱ごうとしたということとして解釈するのかなと思うわけですよ。で、えっ、ー、と、つまり、社会に向けての顔じゃなくて、内部で何が起きているのかっていうのが、まあ、それだけを表現するというふうなところでいくと、やっぱり、まあ、この前の回でも、ちょっと僕が言ったかもしれないですけど、これ立面を、立面的な構成を持たないとか、もしくはその、翔さんもさっき言ってたかもしれないけど、その、えー、コンストラクションが表現になってるとか、うん、もしくはそのシステムが表現になってるとか、で、まあ、さっきのポンピデュが美しいかどうかっていうと、やっぱりその多様と性、多機能性、粛縮再性みたいなことだけがあるっていうことですよね。多分その、ダクトの表現とかにしても、その、通路の表現にしても、そこにこう、人が動くとか、物が動くとか、そういうことだけでできてるっていうふうに考えると、やっぱりかなりその、仮面的な考え方ではな,ないな、みたいなね。うん。だから、そういう意味で、その、近代建築が持っていた、あの、ある種、社会との、えー、切断面としての立面っていうか、まあ、そういう仮面性と呼ぶとしたら、それを、まあ、ま、はじ取るみたいな感じだとすると、やっぱりハイテックがやったことは、落ちそうな気がする。で、翻って、じゃあ、現代にどうなのかな、とかって思うと<笑>、僕最近ちょっと興味があるのが、その、えっ、ー、と、その立面を持つってことは、ある程度何か閉じられた空間が想定されるんですけれども、えっ、ー、と、そうではなくて、こう、もう少し開かれた建築が最近の<笑>、まあ、テーマだとすると、どんどん外に広がっていく方向を持っているわけですよね。あの、もしくはエクス、あの、なんで、こう、ハイ的ではなくて、もうちょっとこう、融合していくような方向性を持っていて、まあ、そういうこととハイテックの、さっきの仮面を取るみたいな話っていうのは、やっぱりリンクして考えると面白いな、面白いのかもしれないな、と思っている。つまり、なんか外での流動性とか、外での、その、行動、パターン、行動っていうのと、内側の行動っていうのが、なんとなくリンクするような思想、やっぱりその現代性として捉えると、ハイテックがそれの実は一歩目を踏み出してるっていうふうに思うと、なんかそれにふさわしい様式、様式っていうか、であったりとか、仕組みであったりとか、あの、テクノロジーっていうのを与えようとしてたというふうに考えれば、なるほど。わからない話じゃないな、みたいな感じでちょっと僕
2: は思ってました。ちょっと吉田に質問してみたいんだけどさ、うん、今の話で、その、まあ、ハイテックはその仮面を剥ぎ取ったというところに着目したんだという話の中で、それはなんかこう概念的にはわかるんだけども、うん、とはいえそのハイテックの中にはそのエンベロップの,その外皮のテクトニクスっていうのが、一方で、あるじゃないですか、その透明性に向かうガラスのテクニックないというですよ、ね
1: まあうん、まあ一
2: 方で、あのはいはいまあ、ポンピドなんかだと、その設備露出とかがやっぱり代表されるように、かなりあのメカニカルな、その、うんまあ、機能が露出してるっていうだけです、感じは、イメージはありますけれども、まあ、それだけではないハイテクの広がりもあると思うんだけど。うんそのあたりはどうかんだ例えば(笑)その、あの、ガラスを点で支える、あの、DPG とかね、ああい
1: う広報っていうのも。いやー、これね。いや、これもう一つ僕も今日話したいなと思ってたところがまさにそれで。あの、この前、あの、3冊紹介してもらったじゃないですか。ビルディングエンベロープとコネクションズとスーパーシェッツっていう3 冊。で、あれって何の話かっていうと、外装の話と、えー、まあ、屋根っていうか、覆いの話と、うん、あとそのコネクトの、うん、まあ、接合部の話ですよね。で、この三つで、もし、そのハイテックを抑え込んでるというふうに仮定をすると、えー、まあ、覆われる空間っていうのと、こう、囲われる、囲われるっていうのが外装のことです。うん、外装の空間っていうの。なんでこれが、そのタイトルになってるんだろうっていうふうに思うと、あの、まあちょっと言い過ぎかもしんないけど、スーパーシェッツって大空間なんだよ。どこまでも大きな内部空間を構築するっていう風なイメージがあるんですよね。うん、あの、大空間を作るっていう言った時には、あのつ、小さい単位をこう、えー、覆うんじゃなくて、もっと、えー、大空間、大きな奇跡を追うわけなんで、やっぱりその内部がこう広がっていくっていう方向性を持った、うん、あの、テーマであると。で、えっ、ー、と、外装についても、えっ、ー、と、どこまでの範囲を書こうかっていう技術っていうよりかは、ど、どんなに大きな、えー、プレートでも、外装さえデザインしとけば、あの、建築が囲えると。まあ何が言いたいかっていうと、すごくスケーラブルな、あの、うん、テーマなんじゃないかと思ってるんですよ。この、三つのことでまとめられたものは、あの、規模というよりかは、どんだけ大きくてもいいっていう風な、その内部空間を大きくしたいっていう人間の欲望に即した、あの、三冊っていうかね、そんなような気がするんですよね。で、なので、えっと、そこに通定するのを、まあ、勝手に読むと、その、まあ、まさに内部空間が、オープンにどこまでも広がっていくような人間の夢を描いているような気がすると。なんかそういうのが実は内在していて、えっ、ー、と、その時に、えー、外装というものは、えー、そこがこう構造的な要素になってしまった途端に内部はそこまでっていうか、うん、こう建築の境界が決まっちゃうみたいなところが、うん、まああるので、それをもっとその軽やかな外皮で、うんえー、つまり構造体とは分離した非体力なものとして、えー、追求しなきゃいけなかったんじゃないかなと、うん。で、うん、に近いのではというふうにちょっと、かなり意訳ですけど、ちょっと思ってます、うん。なんかこの辺の話はですね、ちょっと、あの、ミスのファンズワーステって、あの、構造体がガラスの外側にあるじゃないですか。うんうんでもあの、フィリップ・ジョンソンの H コーってガラスの芯に通ってるんですよね。なんかその、その辺の使い方って完全に内部空間の捉え方の違いがそこに現れてると僕は思ってるんですけど、あの、ミーサはやっぱり、あの、構造体なんか外に押し出して、なんていうんですか、こう、ピュアな、その、スケーラブルな、こう、内部空間を作りたかったから、ああいう表現にしたいんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、あの、そういうことにちょっと実は近いのではというふうに、ちょっと曲解をしております、うん。はい。なので、やっぱりこう、内部がどこまでも続く夢。だからそう、それを極端にやっていくと、例えば立面の構成を考えるんじゃなくて、えー、カーテンウォールのディテールを考えることで空間が成立する。なんかそういう主張に、ちょっと、うん。思えるんですけどね。とか言って、なんかちょっと喋りすぎたけど
0: 。いや、おかしくないんじゃない宇宙技術の発達とリンクして考えたらあり得る話な気がするけどな。うん
1: 。
0: もっとシビアな環境でどう生きていくかみたいな技術がちょうどその時期に発生してるタイミングだか
1: らね。うん。<笑>そうですね。まあやっぱり、うん、
0: 全然おかし
1: くない。局、局所を考えて。そうそうそう,そう。なんですかね。極大を得るみたいな。うん。うんありえるよね。あで、まあ、あ結構、あの、その内部空間、いや、だから、あと、すみません。さっきのコメントと今のコメントをちょっとつなげて言うと、やっぱりこう、えー、ハイテクっていうのは、やっぱり内部空間の建築っていうか、なんかそんな風に僕は思えていきます。で、それは、それは、もう一歩言うと、やっぱり、かなりユートピアンな建築だと思います。結局、ない、大きな内部を、いかに作るかっていう話になると、すごく、うん、例えば、えー、ちょっと昔ですけれども、ショッピングセンター論だったりとか、えー、ロシアの地下鉄論だったりとか、まあまあ、そんなような、その、ある種のユートピア論に接続する可能性を持っているような気がしてるんですけどね。<笑>だから内部空間っていうか内
0: 臓がむき出しになってる感じはするよねすごくね<笑>、うんうん。そうか。村上くんど
2: う,うんか確かにその整理で言うと、そのハイテクのシステムに着目してるっていう最初の話とうまくつながるかなというふうに思ってて、まあ、高度体をシステムとして、えー、と整理すれば、まあ、ある意味で言うとその、あのまあ、閉じた形じゃない、まあそのまあ、いわゆるフレーム構造みたいな状態にとどめておくことで、まあ、ある意味そのスパンの反復によって平面的な広がりが得られるっていうところと、まあ、一方で建築として機能を、あの切断をあの外,外皮とのせその何外との切断を見るってなった時の,その、えー、と限りなく透明な外皮のテクトニクスっていうのが、えっ、ー、と、同時に、その、工業化の発展とともに、ええ、生まれてきたっていうのは、まあ、うん。その通りなんじゃないかな、というふうには思うかな。うん
0: 。うん。割と、割と、俺もよしとくんも、壮大な仮説だったけ
1: ど、なんかなくはない気がするよね。うん。あの、美の話で戻して言うと、美と崇高っていう言葉があるじゃないですか。はい。あの、美っていうのは、まあなんか、例えば形式的なものだとすると、ある構成を持った美だとすると、なんか崇高っていうのは、もうとんでもなく、こう、なんていうんですか。まあ、土木県、あの、昔その工場萌えとか、あの、ジャンクションに対する萌えが、大山健さんとかがやってたときに、な、うんて呼ぶ、これ、これに対する萌えをなんて呼ぼうって言ったときに、やっぱり美と崇高だって、ま、誰かが整理したんですけれども、ね。えっ、ー、と、つまり、人間の手が届かないところの、こう、に触れたときに崇高さを感じるっていうか。うん、だからなんか、ポンピドーなんかはその辺の美を、美ではなくてそっち、っていうのもなんかありそうな気がするんですけどね、<笑><笑>個人的には<笑>。まあでも、称賛的には構造的にある、うん、ある形式を持ってるし、うん、システムを持ってるから、あのー、まあ人間の手がこう及んでるっていう、そ,その見方でいくとまた、なんていうんですか、その、それがずれというのか、うん、二重の解釈ができるというのかわかんないですけど。うん。確かに
0: 。中身くんはどっっていうとね
1: 、その、ね、その込められた物語に反応してるも
0: んね。うん。
2: まあ、や,っぱりそのやっぱりデザイナーの作為的な部分っていうのがすごい特徴になって現れてるとことはすごい大事だと思うんだよね、うん。それ多分構造化から見た時に一番重要なところっていうか、うん、なんかあのポストモダンを経由してって話のちょっと危機感がそこに多分あるんだと思ってて、それは俺多分構造化教育を受けてるからなのかもしれないけども。あの、まあ、斉藤先生なんかはさ特に明確に言ってるけれどもあのコードデザインのその流星期まあその代々木からそのハイテックに至るまでまあ出てきてから、やっぱポストモダンで 10, 10年ぐらいは空白の期間だったみたいなことを言うんだよ、まあ、ね。<笑>言うよね。構造の人はみんな言う。うん、すごい言うんですよ。<笑>言う言うで、90年代になって、再度その、構造デザインの花が開かれてったみたいな話、うんうん。なかっ
0: たことにしたがるそうそうそう
2: そう。まあそういう多分、教育的な側面はあるのかもしれないな。うん。でやっぱりその構造化が、その、機め性と戦ってた時代の人の言説なので、えーとまあ、やっぱりそのハイテックに関しても、まあ、あ,いうあるその時代の挑戦とその部材に込める思いみたいなもの愛着みたいなところっていうのが、まあ、やっぱり強いんだろうなと、うんうん。それはなんかこう、うん、それがまあその設計者だけの,その美ではなくてその、まあ、その施工者とか使い手とかあら,あらゆるその全体に。なんだろうその合理性であるっていうところがまあ斎藤先生がよく言うあのホリスティックな構造デザインってよくおっしゃってますけれどもまあなんかそこに接続するんだろうなというふうに思ってるんでまあやっぱりそこが一つの構造デザインの評価軸なんだよね
0: ちょっと今一旦広がっちゃったんでさこう何だろう,こう今の観点からどこに行き着くんだろうねというのは気になっていて。ヨシト君のそのさ、うん、えっと、うん、内部空間に行き着く先っていうのはさ、俺さ、ごめん、すっごい勝手なイメージだけどね。うん、やっぱ伊藤さんを思い浮かべちゃったんだよね。今の話って。伊藤豊,伊藤豊さん。うんあ。まあ、やっぱ仙台メディアテイクと、あとやっぱ台中の。うん、要はその、あの人の建築デザインってさ、その、まあ、ちょっと言葉、これあれだね、ちょっとカットするかもしれないけど、言葉は悪いけど、ファサードないじゃないですか。<笑>ああ。ファサードというものが、いわゆるその切断面としてのファサードであって
1: 、要は
0: 永遠と繋がる幾何学みたいなものがたまたま敷地で切れてるみたいな表現をさ、あえてする人じゃないですか。見て、好きですよねそういうの、うん。うん。閉じないっていうか。まあ、セシルの好みもある気がするんだけど、それやっぱりだから、セシルと組んでた頃の、あのー、ね、あのー、頃の作品を見ていくと、やっぱり今言った、えー、強い空間、構成にもなる。まあ、構成と構造が一体化した幾何学って、まあ多分言ってたんけど、本人は言ってたんだけど、幾<笑>何学の連続みたいなものが空間を作っていって、そこに本当にこう、あるかないかわかんないような薄い、えー、っと、こう、なんか境界面みたいなのが建築空間としての定義をしている、うん。うん。で、それこそなんかその生物的なさ、なんか内臓がこうひっくり返ったみたいな建築空間みたいなのがやっぱあるから、<笑>それがなんか今話してた、ハイテックの行き着く先にあるって言われると、なんか納得しちゃうところはちょっとあるなというか
1: 、思って聞いてたんだけど。なるほどな。うん、あの、まあ、ちょっと僕もこの前少し、えー、勉強し直して、ハイテックの、まあ、文脈と言いますか、あの、もともとはなんか、えっと、ホスターとかロジャースがいたチーム4っていうのがあったらしいですよね。あの、その集団で、えー、いくつか、ああ、オフィスとか、まあ工場みたいなのも作ってたのかな。で、あの、やっぱりオープンであること。あの、いわゆるその、質の連結で全体を作るというよりかは、あの、ある広がりを持ったスペースを構築するっていうのは、やっぱり当初から、あの、あったみたいなふうに僕は読みましたけど、えっ、ー、と、ま、フォスターの初期の、えー、あれはどこだったっけちょっと忘れちゃいましたけど、本社、あの、本社ビルとか、あの、作られてた時とかは、まあ、かなりその、フロアを仕切らずにオープンで使うようなあり方。それがかなり、うん、あの、新しい、その、働き方みたいなことと重なって、あの、まあ、非常に自由であることっていうか、まあ、オープンであること自由であることっていうのが一つの、あの、ハイテックの背景にあったというふうに思うと、うん、えー、やっぱり伊藤さんが公共建築を開いていきたいって言っていたようなこととか、えー、閉じた場所を作らないようにしていた。まあ、でもあ、ある、ある意味ではちょっと、チューブとかなんか僕は閉じてると思ってるんですけど、まあそれはあのアルミの家のあのイメージがやっぱりあるんじゃないかなとかいろいろ考えるところがありますけれども、基本的にはその人の流動とか、うんえー、空気とか音とかそういうものの流動みたいなところが、あのー、なんか公共建築を自由にさせていくようなイメージと重なっているというのは僕も理解をしてます。そのよう,うに。で、さらにもう少しそれを、次にどういうふうな発展になるんだろうなって思うと、今度は、あの、人の流動だけじゃなくて、物と物の流動だったり、あの、経済の仕組みとか、流通とか、そういう、えっと、人間以外のものの、この流動、まあ、塚本先生的に言うと、振る舞いみたいなものに、今、テーマが少しシフトしているような向きもあるし、そうすると、じゃあ、部材と部材の構築性みたいなところとか、その部材の独立性みたいなところに注目される方もいらっしゃるし、なんとなくそういうふうにこう考えていくと、あの、何、その、オープンな状態とか、流動する状態みたいなことをこう、えー、引き継いでいっているような。で、その、そこの役者がどんどん変わっていってるっていうふうにも理解できるのかもしれないですよね。な
0: るほど。なんか、これをうまくアニメで例えたい。<笑><笑>これ何なんだろうね、この現代性。で
1: も、うん
0: 、何なんだろう。
1: なんか、マックの
0: 、うん、マックのパソコンが最初スケスケだったのとちょっと似てるなって思って聞いてたけど違う。<笑><笑>なんかさ、ゲームボーイがスケスケのやつ<笑>、あれ、あれっぽいなって思って聞いたんだけど。ああ、な、これは何なんだろうななんかうまくい
2: ってゲームボーイはでも違うじゃん。初期は、初期はあの、白物家電的だった、
0: ね、やなんか一時期さ、家電がすごいスケルトにすごい流行ったじゃん、こう。なんかあれっぽいなと思って聞いてるんだけど全然うまく言えない、えー、いや、えー、時間的にもまとめしたいんだよね<笑><笑><笑><笑>まとめたいんだよね<笑>なんかうまいこと言いたいんだよねあ難しいなあなんだろう<笑>俺でも意外とあのエヴァのさあのなんだっけ黒い機体あのなんだっけあいつ3号機。ワイのこと殴れっていうやつだ
2: ね、うん。当時、アー,ー当時。当
0: 時が暴走しちゃった時にさ、あの、肩の、肩のパーツがパージしてさ、中からさ、生身の腕みたいなのが出て
1: くるじゃん。出る出
0: る、うん。あれ割と衝撃的だったんだよね。うん
1: 。でもあ
0: れがかっこいいって思っちゃったんだよな、ね。で、う、も、ん、要はさ、要は外装が付けられてるから中身がわからなかったんですよ。でそこには、もちろんそのメカ的な、うん<笑>何かが入っっててると思ってたそういう構成が外から見,、ね、見られてると思ってたんだけど、うん、実際中は要はその肉要はその肉の塊だったというか<笑>、うん、身が入ってるっていうところに割と
1: 衝撃を受けた記憶はいや結構怖かったですよねあれ、うんうん、そういうことじゃない気がするな<笑><笑>
0: <笑>
2: あのあれだよね、うんあのゼル、ゼルエルだっけ、あのうんうん、めちゃくちゃあの強いやつね、ジオフロントを攻め込んできた時に、まああに、うん、エヴァの外骨格というものは、まあ、そのなんだろう能力をこう抑え込むためのもので、人,人為的に作られているものでみたいなセりフが、確かリあったよねあの時に初めてね、うん、エヴァの中身がね。うん中っそう開示されていくっていうところがまあなんだろうこう安野さんの作品の作り方ってやっぱパロディーとかが多いからさすごいこうあのシリーズものというかこうやっぱしスタイルを想,想起させるような作り方してるんだけれども実はメカじゃなかったみたいなのがこうバーンって出てくるみたいなあれは衝撃的だったねやっぱ当時の。うん記憶めめいうそういう面白さ
1: なのか
0: な<笑>ハイテックの面白さって<笑>。<笑><笑>いや、なんかでも今もう私完全にハイテックの話じゃなくて、うん、ハイテックが何につながったかっていう話になってる気がして。うん、で、えっと、やっぱ一つは、そのうん、ハイテクの持つシステムが思想に切り替わっていって民主性という新しい価値観を獲得しているというか、まあ、つまり新しい美的なものを獲得しているという話は多分通じると思うんですよ、うんうん、でもそれがなんか具体的にじゃあここに現れてるっていうのはちょっと分岐しすぎて,て多分取り留めもないわけ、う
1: ん、か時間的に話せなかっ
0: たけど、うん、今ヘルツォークとか今その正当なヨーロッパ、うん系の今の現代建築家に引き継がれててるるっていう話は絶対あると思うそれこそピアノとかヌーベルとかヘルツォーまたレムに関しても多分そうだし、うん、そういう話の本筋が一つでそうじゃなくてやっぱ俺たちは日本にいるからそういう日本におけるハイテクへのつながりみたいなのもやっぱ割とリアルに感じていてでやっぱその一つが伊藤さんだしうん、もしかしたらスーパーフラット的なものに繋がっていくのかもしれないしもしかしたらライトコンストラクチャーみたいな方に行くのかもしれないがなんかどれが正しいとはやっぱ今今んとこすぐに言えないんだよねでも大きなきっかけというか変換点だったというのは確認できたそれがどの辺にあるのか少し分かったでもじゃあそれ何って言われると<笑>すげえ難しいんだよね<笑>俺が思うようなその思想の切り替え価値観の違いえー、ビデオを経由しない何かみたいな話も一つだし、えっ
1: と、構造に
0: 意識することによって構造と内外みたいなものをは違うと非構造という概念がやっぱ発生して今度だからこそ得られる透明性とか民主性みたいなものの発展として見てるのが義人君だとしたらで村上君は逆にそこに、えーエンジニアリングとしてのストーリーというか、まあそれこそ民主性とも絡む。人と、うん、要は人間の手,手で作るもの。うん。うん。作られ方の開示みたいなものがある意味では共感を生むから、そこにこう民主性ないしは、えー、美が生まれる。うん。ということも理解できる。うん。だからどれも間違ってないように思えちゃって、まとまんねえって話なんだけど。なんか、ど、どれが正しいとはやっぱ言えないんだけどな、なんかね、うん。これってこういうことかねって言って終わりたかったけど無理かもしれないもう一回やる<笑><笑>えーなんかもうちょっとなんだけどな
1: もうちょっとですねあのんかエヴァもいい気がしますけどねあの、うん、なんかさっき翔さんかあの手手垢っていうかこの職人の職人じゃないか設計者のこの手の痕跡が残るとか、まあなんかそれも一つのキーワードだなと思っていて、で、あの、なんかハイテックってちょっとどの作品もなんか似てるっていうかですね、すね見えがかりが。そうなんです。で、じゃなんでみんな楽しんでるんだなんでそれが楽しかったんだろうっていうことを考えると
0: 、やっぱり
1: 自分の手で全部かけたからって、っていうこととななのかなとかっていうふうに思うとちょっと話は飛ぶんですけどちょっと同人誌っぽいっていうか<笑>、うん、<笑><笑>おうだから今ねあのー、結局そのハイテックがやったオープンネスの話だったりとか、うん、あ物と物に実感を持ってそれを組み合わせようみたいな話っていうのって、うん、結局なんかなんて言うんだろうその、自分のワールドを作れるっていうところが、なんか、あるような気がするんですけどね。そうだね、うん。で、なんか、それで行くと、あのー、なんていうのかしら。あのー、やっぱりすごく流行ったので、あの、ハイテックっていうのは、ある、うん、ある時期にかなり熱を帯びたし、うんうん、だから、ポンピドゥセンターは、なんか壁さ、みたいな。感じですごく人気があって。で、それをなんかコピー、さらにコピーする、なんか、なんかね、あの、絵師たちがいてとかっていう。うん、で、なんかそれがまたツイッター上に上がって、なんか<咳>、さらに別な、あの、なんていうんですか、こう創作が広がっていくみたいな、なんか。うん結構そういうオタクっぽい話だったりするのかなとかじゃあ、そ
0: うなると、ポストモダニズムコミケじゃん。
1: <笑>
2: <笑>いろんな
0: 、
1: いろんなサークルがいるからね。そうだね。うんうん
0: 、混沌としたあの時期のことをみんな、コミ、ポストモダニズムと呼んでるで<笑>まあまでも、まあ確かに俺たちってそういう時代の最中にいるよね。それは思うよね。
1: まあ言ってしまえばあんま身も蓋もない話なんですけど、なんていうんですかね、こう、やっぱり実感を持って作っていって、なんかあんまり自動生成と最近流行ってるその自動生成とかとはあんまりちょっと違うじゃないですか、方向性としては。そう,、ねそ,う,ね、そ,うそうそう。うん、違うね、うん。やっぱりここだけ、このシステムだけはなんか自分の手で作るみたいな、そういう熱量があるし、うん<笑>、うんでもなんかできてきたものをちょっと引いてみると大体一緒に見えるしみたいな感じで、うん。そうですね。<笑>うん。うん。まあす、すごくそれが、なんていうんだろうな。うん。なんか自分たち、自分たちで自分たちをこう自己コピーしてるようなところもなんとなく少し思いますけどね。うん。そうやって増えていくみたいな。うん、まあちょっとすいません。偉そうなこと言ってきてる気がするけど
0: 。いやいや。あの、うんもうまとめになっちゃうんだけど。うん。どうしようかな。村上くん先にまとめ、俺まとめちゃってい
2: いあ、先にお願いします
0: ああ。あの、ちょっと全然関係ない話かもしれないけど、あの、なんだっけな。えっ、ー、とね、抽象と感情移入っていう本がありまして、こう。ロリンガーっていう歌詞の,のまあ、装飾録とかで割と出てくるおお。そう。いや、これすっごい変な本で何言うかって。うん要、ま、約、あ、するとその美しさっていうのは、まあ、実存しないもので、えっとうん、人間がそこに美しさを見出すには、えっと、感情移入が必要だと、うん、共通した感情、うん、そのためには芸術っていうのはある抽象性を持っていないとそこにこう自分を投影できないと自分の感情を投影できる余地がつまり抽象性がないと、えー、感情移入ができないよっていう話があって。だから、えー、と何かその何自然を抽象して、えーえー、自分なりに解釈したものに対して人は美を見出すその実存に対しての抽象そこに感情みたいなの生まれて美が生まれるみたいなものを書いた人てその観点から例えばそれが正しいとしてその観点からいくと、えー、やっぱりその、えー、感情移入をどこにするかということがつまり逆説的に言うと美。美しさ、芸術を生み出していく。ってなると、やっぱり感情移入の仕方だけ美が存在するという言い方もできるんですよね。<笑>うん。で、そういう意味で、やっぱり今までの美というのは、その感情を移入する先が、やはり支配権力によってかなりこう限定されてきた中で、<笑>えっと、なんだろう、えー。産業革命以降、民主主義以降、さまざまな感情みたいなのが分岐して、こう多くの、えー要は感情移入先ができたというのが多分の混沌とした現代モダニズム時代のスタートだとするやっぱり今の話ってなんか別に何も間違ってないというかはその感情移入先が増えること、えー、感情移入ができる余地が増えることつまりハイホンテクスト化というのが豊かさ美,美であるみたいなのに変換している時期だなとも言えると思ってるんですね。えー、ハイコンテクストないものが多いなというイメージがあるそういう意味でなんかそうそのさっきの、えー、とポストモダンは同人誌みたいな話は<笑>まさにそれをかなり表していて<笑>そのそう感情移入先が増えることつまりその大きな思想を統一しないことみたいなそれが豊かであるみたいな思想に基づいた美術として見ればやっぱハイテクっていうのは何も間違ってもないし今は俺たちが混沌として悩んでるのもなんか正しい姿の気がするとか。それを悩めるだけがいい。悩めるだけ幅が広いというのが、あの頃から始まった新しいビューズの形なのではないかなと。ざっくりと思ってました。まとめになるかなって感じます。はい
1: 。うん、中身くん最後に
0: 。まとめます。あ,、まさにあ、ど、うん、あ、待って待って
1: 。翔さん。翔さんの前に僕もちょっと最後一言大丈ですか、はい、は,いはい。はいどう<笑>ち(笑)ょっと僕今日あの仮面を張り取るっていう話をちょっと前半にしたんですけどなんで仮面を取れたのかっていうと仮面は必要ないぞっていうことなのかなともなんか話しながら思ってきてそうするとじゃあ仮面が必要ない社会ってどういう社会だろうというとやっぱりなんかみんなが仲いいよっていう感じだと思うんですよね仮面が必要ないとまあそうするとあのー、僕はちょっと今日、あのー、ちょっと言ったかもしれないけれども、すごくハイテクっていうのはユートピアな感じがすごくあって、うん、ちょっとこの方向は、<笑>まあぜひ、あのー、どこかでもう一回やりたいなと思ってるんですけどですです、うん、で、まあそうすると、まあ、あのー、仮面が必要ないって言うとやっぱりコミケとかそういう文化は仮面必要ないよなっていうことで、<笑><笑>まあ、あの、最後にもう一言言うと、ええー、やっぱりポンピドは壁沢じゃないかっていうことで、<笑><笑>今日の僕のまとめはここですと
0: 。オ<笑>タクハイテク論だ
1: 。<笑><笑>
0: ハイテクオタクだ。ょ
1: じゃあ、翔さんが最後、きちっと締めていただいて<笑>。やば
2: 。ちょっと待ってね、思い、なかなかまとまらない中で喋っていいですかね。うん、いいよ。うん。やっぱりそうだなまあちょっとこ構築建築の構築にこだわってるって話をまあ繰り返し言ってますよね僕はねそれは何なんだろうなっていうのを、うん、まあずっと考えていて<笑>うんまあそのポンピドゥの話からこの祝祭性であったりまあどっちらかというとこう物理空間の美しさというよりかは割とそれが情報になって豊かに広がっていくというようなまああれ民主性というキーワードも出たけれどもまあよくは情報の豊かさがあるなというふうに感じるんですね。で、まあ、それがまあそのエンジニアのまあナラティブというか物語だったり。まあ、いろんなストーリーに接続していくということだと思うんですけれども、うんまあ、それが、まあ、間宮君がさっき言ったようなその時,時代の変遷の話と少しつながっていくのかなみたいな気はしていてでまあ翻って今の時代になっていくとうんどちらかというとその構築の論理というのがちょっと失われつつあるんじゃないかなって危機感を感じてるんですよね。うんうん、なるほどなんかこうどちらかというと観念的な概念的なものの,その情報だけが今あの情報空間の中であふれていてそのものを作ることというかも情報を定着させるものはものだと思うのでそのものを作ること自体をこう思想的な,なんだろう意味みたいなのをちゃんと言わないと、まあ、なんかこう社会は良くなっていかないんじゃないかなみたいな感じを思っていて。で今それを建築家の中です,、うんまあ、すごいやってるっていうか言ってるのは山本さんだと思うんですよね山鳥県だと思うんですよ。うん、えっ、ーえー、と名古屋造形の,あの名古屋造形台を作った時にあの今度本が出るんですけどそれが、えー、とタイトルが「マテリアライゼーション物化物化」ものものかっていう,うに。その訳すんですけどそういうタイトルの本で,で、まあ、まだ出てないんで手元にはないんですけどもなんかツイッターで山本さんがそのマテリアライゼーションとはみたいなテキストをこの前上げていてちらっと読んだ時に、まあ、なんかやっぱりハンナ・アレンとの話が出ていて、まあ、要は公共性の議論をする際に、うんえーとまあ、人間の条件の中で「レイバーと」と、えー「ワーク」と「アクションか」か人,人間の条件には3つの条件があって。でまあそのアクションの部分っていうのはその何かその思想を伝える上では自由人間の条件っ必要なんだっていうのがまあ現れの空間っていうところで語られてるんだけれどもその他にそのアクションだけではその公共性は担えないんだと,、えー、とそこには物理的な空間だったりものものにしていくっていう態度がマテリアライゼーションっていう概念でそれがまああのそれセットでやらないとそのまあ、その公共性というものは生まれていかないんだみたいなことを言っていて、うん、で山本さんもんかそれをあのに取り組んでいる建築家なんですよね。まあ、それはまあなんかかなりシンプルな、えー、と概念なんだけれどもえっ、ー、と、まあ、あの名古屋造形っていうのもまあ一つのまあハイテク的な要素があると思っていて個人的には。表現がそのままこう人間の人のアクティビティであったりシステムになってあられてるっていうまあシステムズ・ストラクチャーっていうふに彼自身も言ってるようにまあなんかそこにつながっていくなんか思想の連続性はあるかなと思っているのでまあそれってなんか構造家が考えるそのストラクチャーとその建築のその思想のつながりっていうところのかなり根源的な部分なんじゃないかなというふうに最近捉えてみてますかね。だからその構築っていう部分っていうのを、うん、あのー、まあその思想的に、うん、更新していくっていうか考え続けていくっていうことがまあちょっと僕の課題かなみたいなちょっと真面目な<笑>感想ですけれども、そんな感じでどうでしょうか
0: 。いいじゃないですか。お当番買いらしい、うん。だってそもそもね、これは村上君が語りたいという話から始まった体型。うん、回なので、うん、村上君の中でそういう気づきがあったのであれば、ね、やった意味があったと、うん
2: 、ちょっとね山本さんの話はまた山本理見会をやりたいけどね、うん、<笑>そうだね<笑>お、うん、うん。いいんじゃないですか、うん、ちょっとその触りの話ということで今の話はちょっと聞いといてもらえればなというふうに思いますはい、うん、
0: <笑>さてそろそろラジオも終わりの時間です<笑>今日の建築とアニメのバランスはどうだったでしょうかこのラジオはポッドキャストにて不定期の配信を予定しております配信のお知らせは Twitter ツに行いますのでお気を待ちくださいそしてこのラジオではニサさんに語ってほしいアニメ建築を募集しておりますってほとっとしい作品とその理由を書いてアドレスにメールを送ってください引き続き再生回数3000回を記念して普通のタをくれた方にオリジナルステッカーを差し上げます皆さんに奥崎を書てください。目さんはアーキドットアニメドットラジオワットマークジーメールドットコ m です。まとまったパ<笑><笑>いやでもあれだね、音なんか悪くないね。そうっねなんか、いや、やっぱなんかうんテーマはあった方がやりやすい。うん。まあ、そうなんかドライブ感はね、どこ行くかわかんないハラハラ感は何にもない回とかあるけど。うんうんなんかいいんじゃないですかあと2回やるのやっぱいいね
1: 。うん、ういいね。うん、うんいい。楽しかった
0: 。うん、いいんじゃないですか。うん、次どうしましょうね。当番的には俺か、ヨシト君か。うん
1: 。まあ、ゆっくり話しましょう。そうね。そ
0: ,ねそれか、あの、ゲスト会は一回挟んでもいいし。
1: うん。うん
0: 。ちょっとまあ、またそんな感じで、引き続き、なんかハイテク面白かったのでなんか繋がるといいですね別のテーマにねそうですね<笑>うん。それではここまでのお相手は
2: 田中真弥とはい松村上と中村良久でした
0: はいバイバーイバイバーイ,
2: バイ,バーイ